0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Mittendrin hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Sagt euch ganz herzlich Nikolaus. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, auch an diesem Neujahrstag, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, um einzuschalten und diese Sendung mit zu verfolgen. Und ich denke, heute wird es sich auch wieder lohnen, denn ich bin verbunden mit Bruder Markus von den Legionären Christi, der uns etwas über die Medical Missions erzählen möchte. Was sind die Medical Missions? Ganz kurz erklärt, bevor es dann Details davon von Bruder Markus gibt. Die Medical Missions sind Missionseinsätze, die von Deutschland, unter anderem von Deutschland aus, organisiert werden in andere Länder, wo Ärzte und anderes medizinisches Personal in ein anderes Land gehen, um dort die armen Menschen zu unterstützen und irgendwo auch die Grundversorgung zu leisten. Aber jetzt... Bevor wir dann starten, erst einmal, Bruder Markus, an dich ein herzliches Willkommen hier.
1: Grüß Gott, Nikolaus. Vielen Dank für das Interview jetzt.
0: Ja, Bruder Markus, du gehörst zu den Legionären Christi und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch schon einmal bei den Medical Missions dabei warst. In welchem Land warst du da unterwegs gewesen?
1: Ja, wir waren jetzt im Oktober, äh, Ende Oktober, Anfang November waren wir in Mexiko, äh, im Bundesstaat Quintana Roo. Das ist äh, auf der Halbinsel von Yucatan, das ist ganz im Süden von Mexiko. Und dort äh, haben wir mit einem Team von Ärzten und Freiwilligen äh, einen Einsatz von Medical Network durchgeführt.
0: Wie ist denn diese Medical Mission Network entstanden? Wer hat diese Grundidee gehabt und äh, ja, was war jetzt so die Motivation dabei?
1: Ja, Medical Mission Network ist gegründet worden von einem Mitbruder von mir, von Pater Bennett Thierry äh, in den 90er Jahren. Und Pater Bennett äh, hat lange Zeit in Mexiko gelebt und äh, ist jetzt schon fast 20 Jahre in Deutschland tätig. Und Pater Bennett hat halt ähm, die Not der Menschen dort gesehen, in diesem Gebiet. wirklich, ähm, Also die Menschen dort leben wirklich in großer Armut. Also es ist ein bisschen gegensätzlich. Man muss sich das so vorstellen, wenn man da nach Mexiko fährt, das ist da in der Gegend von Cancun, das haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. Das ist einer der schönsten Strände der Welt, gibt es dort. Und äh, seit den 70er Jahren hat diese Gegend einen unheimlichen touristischen Boom erlebt. Und äh, dort sind einige Städte, die zu den am schnellst wachsenden Städten der Welt gehören. Zum Beispiel die Stadt Playa del Carmen, die hatte vor äh, 40 Jahren 200 Einwohner. Und hat jetzt 150.000 Einwohner. Es ist eine gewaltige Stadt. Also der Tourismus hat unheimlich zugenommen. Man muss sich das so vorstellen. Also da am, an, an der Küste läuft eine Straße entlang und links davon ähm, ist ähm, dieser Strand. Das ist ein wunderschöner Strand. Das ist ein weißer Strand. Das Meer ist blau und warm. Palmen und ähm, also wirklich paradiesisch. Und dort äh, sind jetzt riesige Luxushotels und, äh, und ja, total touristisch. Da fahren viele Amerikaner hin, aber auch viel, immer, immer mehr Europäer. Dann auf der anderen Seite von der Straße rechts ist der Dschungel. Und in diesem Dschungel, da führen so kleine Wege hinein und dort leben die Eingeborenen. Das ist das Volk der Maya. Die sprechen teilweise gar nicht Spanisch, sondern Maya. Also mittlerweile haben viele auch Spanisch gelernt, jetzt vor allem von den neuen Generationen. Und diese Menschen leben halt wirklich sehr arm, also die leben, also wenn ich das kurz beschreibe, also die leben halt in so Dorfgemeinschaften und die Häuser von denen, das sind einfach so, so Holzhütten, aber das sind gar keine richtigen Bretter, das sind einfach nur so, äh, so Äste, die in den Boden gesteckt sind oder einzementiert sind und darüber ist dann ein Dach aus geflochtenen Palm, äh, Palmblättern und äh, kochen über äh, offenem Feuer in der Hütte, die schlafen in Hängematten und ja, also die führen ein ganz, ganz einfaches Leben dort und ähm, sind sehr, sehr einfach, sehr arm, aber nicht elend, so ein bisschen um die Situation zu beschreiben. Ja,
0: Ja, es ist jetzt, äh, wie du darstellst, auf jeden Fall diese, auf der einen Seite diese Großstadt, die auch extrem im Wachsen ist, auf der anderen Seite die Armut, vor allem bei den Ureinwohnern und äh, die jetzt in dieser Einfachheit leben, wie du das beschrieben hast. Welchen, äh, welchen äh, Herausforderungen seid ihr denn dann begegnet bei diesen Medical Missions?
1: Ja, also das. Team, also der Pater Bennett, also das System funktioniert ungefähr so, also es gibt ein, ein festes Team vor Ort, das sind junge Ärzte und einige Freiwillige, die äh, mit Pater Bennett zusammenarbeiten von Medical Mission Network und die organisieren die, äh, die Logistik, weil ähm, die Leute müssen informiert werden, es kommen jetzt Ärzte aus Deutschland und aus Amerika und äh, die Leute werden eingeladen halt ähm, zur medizinischen Behandlung und das erfordert relativ viel Logistik, das organisiert alles dieses, äh, dieses Team. Die haben dann auch Kontakte zu gewissen Behörden dort, die dann mithelfen und ähm, laden die Leute ein. Und dann kommen halt die Ärzte freiwilligen Krankenschwestern und, ähm, und man fährt dann halt jeden Tag, man übernachtet immer an einem relativ zentralen Ort und jeden Tag fährt man in ein anderes Dorf. Man fährt ungefähr eine Stunde dahin mit dem Bus. Und dann kommt man dahin, dann ist alles schon äh, vorbereitet. Man baut noch ein bisschen was auf. Und dann warten schon in der Regel so 50 bis 100 Personen. Und äh, die werden dann, ähm, also dann ist erstmal die Aufnahme, das nennt man Triage. Dann werden so die Grundwerte genommen, wie Blutzucker und Bluthochdruck und äh, das Gewicht wird gemessen und es werden einige Fragen gestellt. Dann werden die auf die verschiedenen also den verschiedenen Ärzten zugewiesen. Da gibt es dann halt auch Spezialisten, also Zahnärzte oder Kinderärzte oder Allgemeinmediziner oder Hals-Nasen-Ohrenarzt oder sowas. Und äh, dort werden die halt behandelt. Und das ist, manch, also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also manchmal sind wir halt in, in der Schule von dem Dorf. Oder manchmal, wir waren auch einmal einfach nur unter einem Baum. Und dann wurden dann halt so, äh, so äh, Tücher auf, aufgehangen, damit es ein bisschen Privatsphäre gibt. Und genau, nach der Behandlung kommen die dann, bekommen die dann ein Rezept verschrieben, falls sie das brauchen. Und das können die dann in der Apotheke abholen. Also es wird alles mitgebracht. Äh, die ganze äh, Organisation wird halt durch Spenden finanziert. Die, die Medikamente sind kostenlos. Und viele von den Ärzten, die unterstützen das halt auch selber dass da halt Medikamente mitgebracht werden.
0: Wie groß ist denn das Team, das sich da auf den Weg gemacht hat äh, nach Mexiko?
1: Also wir waren jetzt ungefähr 20, äh, 20 äh, mitgenommen haben. Also wir wir hatten zwei Einsätze, in der ersten Woche waren wir halt äh, ungefähr 20 Personen, in der zweiten Woche waren wir ungefähr 30 Personen. Und ähm, genau, es es hat sich dann halt zusammengesetzt aus einigen Deutschen, aus Mexikanern, und ähm, ja, genau.
0: Und wie viele Leute wurden da pro Tag behandelt?
1: Ähm, also bei uns war es immer so, es werden alle behandelt, die kommen. Und äh, es waren in der Regel so um die 100, 150 Personen pro Tag.
0: Gut, wir hören hier die Sendung mittendrin am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Wir machen jetzt erst einmal eine kurze Musikpause. Und dann geht es für euch gleich weiter. Hier ist für euch Michael Jans mit dem Lied Preist Adonai. Das war Michael Janz mit dem Lied Preist Adonai. Wir hören hier am Neujahrestag die Sendung mittendrin, hier am Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Bruder Markus über die Medical Missions. Er gehört zu den Legionären Christi und konnte zum ersten Mal in diesem Jahr im Oktober nach Mexiko mitfahren zu diesen Medical Missions, um da verschiedene Leute mitzubehandeln und so die Grundversorgung bei armen Menschen sicherzustellen. Bruder Markus, du hast jetzt ein bisschen erzählt über den Ablauf, wie es da aussieht und äh, wie ist das jetzt eigentlich bei dir? Hast du selbst eine medizinische Ausbildung oder was war deine Aufgabe vor Ort?
1: Nein, also ich habe keine medizinische Ausbildung und ähm, ja, also meine Aufgabe war halt dabei, ähm, also ich bin selber noch in der Ausbildung zum Minister und äh, es ist auch ein, eine wichtige Erfahrung, äh, ähm, sowas mal mitzumachen, so, äh, so einen so Einsatz von Medical Missions zum Beispiel. Und äh, also ich habe geholfen mit der Übersetzung teilweise und ähm, ganz praktisch dort vor Ort war ich halt in der Apotheke tätig und habe da äh, einer Ärztin geholfen, halt die Medikamente äh, an, die, an die Leute weiterzugeben.
0: Und hast du jetzt dabei auch äh, besondere Erfahrungen machen dürfen? Also wenn man jetzt als äh, jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, plötzlich nach Mexiko hereingeworfen wird, so in diesen, äh, in diesen Raum zwischen der Großstadt und auf der anderen Seite den Ureinwohnern, wie ging es dir dabei?
1: Ja, also in Deutschland zum Glück haben wir nicht wirkliche Armut. Also es gibt auch arme Menschen, aber niemand hat halt wirklich Hunger zu leiden und jeder kann, wenn er will, ein Dach über dem Kopf haben. Also unser Sozialstaat ist ziemlich gut organisiert eigentlich. Und ähm, ja, in in den letzten Jahren hat mich das Thema Armut auch sehr stark beschäftigt, Äh, auch das, was Papst Franziskus uns gesagt hat. Und ich habe das oft nicht so richtig verstanden, weil ich das noch nie so richtig gesehen habe, so richtig arme Menschen. Und ähm, ja, es war schon eine, eine, eine starke Erfahrung, das zu sehen. Und ähm, ähm, ja, halt die armen Menschen. Und was mir halt aufgefallen ist, ähm, die sind irgendwie glücklich. Also denen geht es eigentlich gut. Also die, die sind nicht elend. Also die, sind, also die leben in keiner miserablen Situation. Die leben sehr einfach und arm, aber glücklich und sind zufrieden. Und. Also das war für mich eine, eine starke Erfahrung, halt die Menschen zu sehen, wie die halt in ihren Dorfgemeinschaften leben. Die haben sehr wenig und ihnen geht es eigentlich gut. Also für mich war es dann schon ein Kulturschock, dann wieder zurückzukommen in die Stadt. Also wir sind dann zurückgeflogen nach Frankfurt und dann, also ja, also das, das Ganze, äh, diesen ganzen Wohlstand zu sehen, den wir in Deutschland haben, das war dann schon ein bisschen... Äh, ein kleiner Kulturschock, weil das ist irgendwie, also die Armut, die Leute sind irgendwie freier, hatte ich das Gefühl. Also die, äh, wenn man nicht so ähm, gefangen ist von, von ähm, materiellen Sehnsüchten und so, dann ähm, ist man irgendwie freier. Ja.
0: Hast du denn auch eine ganz konkrete Begegnung da gehabt mit äh, jemandem, die dich geprägt hat, von der du uns erzählen kannst?
1: Ja, also was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben halt ähm, mit Vater Bennett und ich, wir haben halt viele Hausbesuche gemacht und äh, die Leute sind äh, sehr offen für das religiöse Thema. Viele Leute wollten beichten oder äh, einen Segen bekommen und ähm, oder die Krankensalbung bekommen. Also das war auch immer dabei. Und ja, also ähm, jetzt eine ganz konkrete Begegnung. Ähm, ja, also es fällt mir jetzt nicht direkt was ein, aber es waren halt das ganze Ambiente halt, die Menschen waren halt äh, irgendwie frei und offen und glücklich in sich und obwohl sie halt arm sind. Und das ist halt irgendwie so ein ähm, Gegensatz, nicht wahr? Weil wir denken ja immer, wenn jemand arm ist, dann geht es ihm schlecht. Aber den Menschen ging es eigentlich ganz gut. Also die, die hatten halt, ähm, Die haben halt wirklich wenig. Also was mich auch noch sehr beeindruckt hat, ist halt, die Menschen sind sind sehr verwundbar dort. Weil die leben halt in ihren kleinen Dorfgemeinschaften. Und ähm, jetzt durch den Tourismus sind da äh, sehr, sehr viele Einflüsse hingekommen. Also zum Teil äh, politische Einflüsse, dass die politischen Parteien dorthin kommen und die Leute versuchen zu beeinflussen, damit die halt ihre Partei wählen oder dann auch religiöse Einflüsse es kommen äh, viele Sekten dorthin und versuchen die äh, die Menschen zu ihrer Sekte zu bekehren von ihrem Glauben abzubringen und das tun die manchmal auf sehr ähm, ja auf sehr eine Art und Weise also dass sie dass sie ihnen halt Geld geben oder oder irgendwie oder irgendwas versprechen und dann ähm, treten die halt in diese Sekte ein und ja ja, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist halt ähm, das Thema äh, der Sexualität dort, also das ist äh, was ganz, ganz Starkes halt ähm, dort, also die Familien leben total einfach, die leben halt, äh, die heiraten relativ jung, mit 18, 19, 20, haben alle Frauen haben eigentlich 5, 6 Kinder, aber in den letzten Jahren hat es das begonnen, dass halt ähm, ähm, das ist irgendwie so eine politische ähm, Agenda irgendwie, also Also mir kam das so vor, wir schaffen die Armut ab, indem wir die Armen abschaffen. Und ähm, es wird halt viel mit diesem Thema Sexualität, Verhütung und so gemacht. Und zum Beispiel also jetzt eine junge Frau, die ist vielleicht 18 oder 19, das habe ich auch persönlich dann äh, gehört, die bekommt ihr erstes Kind, ist verheiratet und äh, bekommt dieses Kind halt im Krankenhaus und wird dann äh, direkt nach der Geburt sterilisiert ohne dass ich es weiß. Oder bei anderen Frauen ist es halt so, die können das gar nicht absehen, halt, die Konsequenzen. In, wird halt gesagt, das ist was Gutes, das ist besser für dich, dann wirst du nicht so arm sein. Aber ähm, also der, der Reichtum dieser Leute sind eigentlich ihre Kinder. Also das ist halt das Schöne, was sie da haben, ne? diese schönen, großen Familien. Und ja, und die Leute werden da, da dahin verführt. Und das macht halt diese Gesellschaft schon ein bisschen kaputt. Also man, wir waren ja in vielen verschiedenen Dörfern und da hat man gesehen, wie ähm, Dörfer, die halt solchen Einflüssen erlegen sind, wie die ähm, ja, nicht gesund waren. Also man, man also man hat die Stimmung gemerkt, also die Leute waren, waren nicht mehr so früh, nicht mehr so frei und das hat mir schon leid getan. Also, also die Leute sind halt total beeinflussbar und ähm, ja, was wir halt auch von Medical Mission Network machen wollen, ist halt halt diese Leute auch beschützen äh, vor solchen Einflüssen. Wir sind ja auch eine katholische Organisation, das ist Thema äh, Lebensschutz und so ist äh, auch, also die, ein, eine der höchsten Prioritäten bei uns und ja.
0: Sind, ja, so das. sind sind denn die Ureinwohner, also die Maya, im Grunde genommen Christen oder welcher Religion gehören diese an?
1: Ja, die meisten sind schon Christen, sind katholisch. Dort gab es halt äh, äh, eine lange Zeit, ähm, die, die sind halt relativ schlecht versorgt äh, mit Seelsorgern, weil die Gebiete sind riesig und in der Regel ist es so, halt der Pfarrer sitzt in einer kleinen Kreisstadt. Und, ähm, und der besorgt halt diese... Der hat halt 30, 40 Dörfer, die zu seiner Pfarrei gehören. Und die liegen halt immer ein, zwei, drei Stunden im Auto entfernt von, von dieser Kreisstadt, wo er wohnt. Und einige Dörfer sind auch sehr schlecht zu erreichen. Muss man vielleicht sogar mit dem Auto äh, mit dem Pferd oder mit dem Esel hin. Und... ja
0: Man man merkt also, dass die Versorgung in diesen Dörfern ziemlich schwer zu machen ist. Jetzt ist das natürlich so, dass die Medical Missions äh, hin und wieder mal für ein, zwei Wochen vorbeikommen und äh, sich auch um die Leute kümmert. Aber wie geht es denn eigentlich dann weiter, während die Medical Missions nicht stattfinden? Wer kümmert sich dann um diese Leute und wie ist dann die Versicherung da sichergestellt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und äh, das Thema hat den Pater Bennett lange beschäftigt. Und deshalb hat äh, Pater Bendis halt angefangen, diese diese festen Teams zu gründen. Also es gibt da jetzt ein Team von jungen Ärzten und Freiwilligen, die regelmäßig in diese Dörfer fahren und den Menschen Menschen halt äh, kontinuierliche Hilfe äh, bewerkstelligen. Die Sache ist die, also die Leute sind halt... ähm, viele einfache Krankheiten, viel Diabetes und äh, Bluthochdruck und äh, kleine Sachen, die, also in Deutschland also es ist es <lacht> nichts Großes, aber die Menschen können halt leicht an solchen Sachen halt sterben. Und vieles ist halt, ähm, viel ist einfach nur Information. Also wie man die Leute, äh, die haben halt keine richtige Erziehung, die wissen nicht, wie man sich richtig ähm, ernährt oder... Oder das Thema Hygiene ist auch manchmal ein äh, ziemlich großes Problem. Also wir hatten kleine Kinder, die die Ohren komplett verstopft hatten oder kleine Tiere in den Ohren, weil die Mütter einfach nicht wussten, wie man, wie man die Kinder richtig sauber hält oder so. Und ja, also es gibt halt dieses, dieses ähm, feste Team dort und die äh, betreuen halt regelmäßig diese Dörfer.
0: Das Team ist jetzt natürlich kleiner als das andere Team, nehme ich an, oder?
1: Genau, ja. Und das ist ein kleines Team, die äh, durch das Jahr hindurch als halt, äh, die Dörfer betreuen. Und dann kommen halt die äh, größeren Teams von Medical Mission Network zweimal im Jahr für einen längeren Zeitraum. Und ähm, und da kommen auch Spezialisten mit äh, Fachärzte, die dann äh, genau halt die äh, größeren Sachen machen, sagen wir mal so.
0: Super, vielen Dank dir, Bruder Markus, dass du dir die Zeit genommen hast. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, wenn jetzt äh, jemand diese Sendung hört und sich denkt, das klingt interessant und möchte vielleicht sogar selbst mal teilnehmen. Wo findet man mehr Infos dazu?
1: Ja, am besten informiert ihr euch im Internet bei medicalmissionnetwork.net und ähm, ähm, ja, also wir freuen uns über Freiwillige. Wir sind immer auf der, Erz- auf der Suche nach Ärzten, äh, vor allem ähm, Spezialisten, die, die bereit sind, halt ihren Urlaub äh, aufzuopfern und ähm, ja, mit uns zu kommen. Und es ist, ich kann nur sagen, es ist ein unglaubliches Erlebnis. Und ja, also man, man bekommt mehr zurück, als man gibt eigentlich, weil die Menschen sind so unglaublich dankbar und ähm, ja und herzlich und ja also es ist wirklich ein, ein Werk der Barmherzigkeit ja? also Papst Franziskus redet ja auch viel von, über das Thema Barmherzigkeit und äh, ja und wenn man das halt wirklich lebt diese selbstlose Hingabe diese selbst die äh, selbstlose Liebe weil man bekommt ja nichts man wird ja nicht bezahlt oder irgendwie und es ist, es ist schon anstrengend so ein Einsatz also es ist sehr heiß und äh, manchmal sind die Umstände nicht so angenehm, aber äh, man bekommt doch einen tiefen inneren Frieden, Freude und ja, man bekommt viel zurück. Also ihr könnt euch gerne informieren bei Medical Mission Network im Internet und äh, dort gibt es dann ein Kontaktformular, könnt ihr eine E-Mail schreiben. Und einen guten Freund von mir, den Pater Carlos Teuscher und äh, ja, und ja. Wir sind also, wenn ihr auch Freiwillige seid oder wenn 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 du eine Krankenschwester bist oder ein Krankenpfleger, äh, bist du immer herzlich willkommen, aber auch Freiwillige.
0: Vielen Dank dir, Bruder Markus, noch einmal und dann weiterhin alles Gute dir. Auf Wiederhören. Danke, Nikolaus. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage www.horib.org gehen. Da findet ihr den. Bereich Mediathek, da ist dann auch der Podcast-Bereich dabei und da findet ihr dann wiederum die Sendung mittendrin, die die ihr anklicken könnt, um diese Sendung noch einmal nachzuhören. Auf unserer Homepage findet ihr dann auch unter dem Infofeld zu dieser Sendung weitere Infos über die Medical Missions, unter anderem die Homepage. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euch alles Gute weiterhin und viel Freude mit unseren Sendungen. Bis zum nächsten Montag, euer Nikolaus.